0: 好，各位弟兄姐妹平安。好，我今天跟各位分享的经文呢，是在马可福音的第十一章的二十七节一直到三十三节，以及第十二章的第一节到第十二节。好，今天经文比较长一点。马可福音的十一章的二十七节，他们又来到耶路撒冷。耶稣在店里行走的时候，祭司长和文士并长老进前来。
1: 问他说：“你仗着什么权柄做这些事？给你这权柄的是谁呢
0: ？”耶稣对他们说：“我要问你们一句话，你们回答我，我就告诉你们，我仗着什么权柄做这些事。
1: ”约翰的洗礼是从天上来的，是从人间来的呢？你们可以回答我
0: 。他们彼此商议说：“我们若说从天上来的，他必说这样；你们为什么不信他呢？”
1: 若说从人间来，却又怕百姓，因为众人真以约翰为先知
0: 。于是回答耶稣说：“我们不知道。”耶稣说：“我也不告诉你们，我仗着什么权柄做这些事？”好，我们来看第十二章的第一节到第十二节，一样，我念单数节，信你念双数节。耶稣又用比喻对他们说：“有一个人栽了一个葡萄园，周围圈上篱笆，挖了一个压酒池，盖了一座楼，租给园户，就往外国去了
1: 。到的时候，打发一个仆人到园户那里，要从园户收葡萄园的果子
0: 。第三节，园户拿住他，打了他，叫他空手回去
1: 。再打发一个仆人到他们那里，他们打伤了他的头，并且凌辱他。”
0: 第五节又打发了一个仆人，他们就杀了他。又后又打发好些仆人去，有被他们打的，有被他们杀的
1: 。原主还有一位是他的爱子，幕后又打发他去，意思说他们必尊敬我的儿子
0: 。不料这些原户彼此说：“这是承受产业的，来吧，我们杀他，产业就归我们了
1: 。”于是拿住他，杀了他，把他丢在园外。
0: 这样，葡萄园的主人要怎么办呢？他要来除灭那些园户，将葡萄园转给别人
1: 。经上写着说：“匠人所弃的石头，已做了房角的头块石头。
0: ”这是主所做的，在我们眼中看为稀奇。这经你们没有念过吗
1: ？他们看出这比喻是指着他们说的，就想要捉拿他。只是惧怕百姓，于是离开他走了
0: 。而熟读圣经的各位，我相信知道这是受难周，就是那一个耶稣基督最后一个礼拜所发生的当中的一段事情。这个是那一天的那一个礼拜的礼拜二，好，那个礼拜的礼拜二所发生的事。刚刚读的这两段经文其实是有关联性的，好，它是它，是紧接着发生的，所以它是有关联性，所以我今天就并在一起讲。因为耶稣在礼拜二的前一天，礼拜二前一天是礼拜几？礼拜一啊、哦，真的还好，大家没睡着。礼拜一哈，礼拜一那个礼拜一呢，耶稣做了一件事情，轰动了一非常轰动的一件事。耶稣洁净了圣殿，好，耶稣洁净了圣殿，他洁净了这个圣殿之后，就引发了今天这一场辩论。他们就来问耶稣的权柄跟你的身份是什么啊？他他们来做的就是这个辩论。这个因为耶稣基督洁净圣殿，第二天的时候，这个祭司长、文士以及以及这个长老在圣殿当中就看见了耶稣，然后这一群人就包围了耶稣，然后包围了耶稣就他们就质疑他，质疑他什么？马可福音第十一章的二十八节就是说：“你仗着什么权柄做这些事？给你这些权柄的是谁呢？”他们一直在问什么？你凭什么做这件事？你凭什么做这件事？让你做件这件事，你获得谁的授权呢？啊，获得谁的授权呢？耶稣做了哪些事？就我刚刚讲的、啊，之前的那一个洁净圣殿啊，他把那一个卖的卖兑换银钱的桌子推翻啊，把那些买卖人赶出去啊，卖鸽子卖牛羊，通通都赶走啊。耶稣就做了这件事情啊。我记得我上上礼拜还曾经讲过，在这些买卖当中，其实。存在着暴力以及权谋暴，不是不是拳头的暴力，是获得很多的利益的那一个暴力。好，那个很很权谋，因为在那里面卖的东西真的是太贵了。他卖的那个牛羊是外面好几倍的价钱，就像我们去拜拜庙里面卖的金子，会比店里面卖的金子还要再贵一些。好，就是中间有一个很大的暴力存在，而这些人他们所获得的那件那些利益呢，其实有很多的。都到了大祭司、祭司长这些阶层的口袋里去，在那里做买卖，原本就不讨神喜悦了。然后接着还有这样子的私底下的这样子的事情，所以其实这是完全违背上帝的心意的。但是这些买卖是谁授权的？大祭司授权的。所以当他们开始问耶稣说：“我们做生意是有人授权的，那你去赶他们，破坏他们的生意。”你有谁授权呢？你的权柄来自于何处呢？我们至少还有大祭司的背书，这些人可以去做生意。那你的权柄来自于何处呢？你又凭什么做这些事呢？啊，所以一开始他就这样的问。耶稣的回答很很算是很有智慧。耶稣并没有直接回答他们，但是却给了一个反问，就是我问你们一个问题。你们如果能够回答我这个问题，我就回答你们的问题。这很像小孩子在在在讲，而、啊、你你先做这样，我就做那样。不，你要先做这样，我再做那样。但是耶稣的那一个那个他的那个那个、回答就是这样，他他就问他们说：“好，你们要既然要问我。”我凭什么权柄来做这件事？那我就问你们一件关于权柄的事，什么呢？就是请你们告诉我，约翰的洗礼是从天上来的，还是从人间来的呢？请你们回答我。这里讲的约翰的洗礼，其实只是一个统称啊。他这边所讲的，不是单纯指的是施这边讲的约翰是施洗约翰哈、啊，是施洗约翰。他这边所讲的这个约翰。这个施洗约翰的这个洗礼，不是指的他替人家施洗这件事。是他这边所说的是施洗约翰所有的服饰。所以耶稣基督在问这些,这些文士和法和那些长老说：“你既然问我全柄，那我就问你施洗约翰服饰的全柄，来自于神还是来自于人？”好。各位，停在这里。什么是施洗约翰的服饰？各位还记得吗？什么是施洗约翰的服饰？读过马可福音的，你会看到马可福音第一章的第二节到第四节，这边就介绍马可是这样子介绍施洗约翰的。他说：“正如先知以赛亚书上记者说，看哪、啊，我要差遣我的使者在你面前。这个使者是谁？”施洗约翰，在人的面前预在主的面前要预备道路，在旷野，在那一个荒野当中，有人声喊着说：“预备主的道，修直他的路。”照着这话，谁来了？施洗约翰来了。施洗约翰来，了，在旷野里施洗，传悔改的的洗礼，使罪得赦。各位。所以从这段经文，你可以看得出来，施洗约翰的服饰，主要的服饰，就是为了宣告耶稣基督将要来临这件事。所以，施洗约翰的他的所有服饰的重点，就是要宣告耶稣基督将要来。在施洗约翰之前，上帝已经沉默了四百年。这四百年当中，上帝没有跟任何的人说过任何的话。然后，施洗约翰出生了。并且，世提约翰中心的传递一个信息，就是在我之后将会有一个弥赛亚要来，将会有一个弥赛亚要来。世人啊，你们必须要悔改。他宣告了，耶稣基督将要来。这是世提约翰的工作，并且，世提约翰还为谁施洗？耶稣施洗。所以，他一吸，耶稣吸完洗之后，他就向人介绍耶稣。他是怎么介绍耶稣的？在约翰福音的第一章三十二节，当耶稣吸完洗之后，约翰又做见证说：“我曾经看见圣灵仿佛鸽子从天降下，住在他的身上。”这个他指的是耶稣基督。我先前不认识他，只是那差我来用水施洗的对我说：“你看见圣灵降下来住在谁的身上，谁就是用圣灵施洗的。圣灵施洗的是谁？是基督。约”约约翰说：“我看见了，就证明这是神的儿子。”是约翰介绍他的门徒去跟随耶稣，有没有？所以，斯席约翰他的他的那一个他的服饰当中，介绍耶稣是他服饰当中的一样一块重点，是一块重点。当耶稣刚开始出来的时候，斯席约翰的名声比他还要响亮。他告诉人，他告诉人说，耶稣的能力和权柄是大的，所以斯席约翰是高举耶稣的。他怎么说？他说：“有一位在我以后来的，能力比我更大，能力比我更大。我就是弯腰替他解鞋带也不配。我用水替你们施洗，你们不要觉得这样就够了。将来那一位能力比我大的来的时候，他要用什么给你们施洗？用圣灵给你们施洗。所以施洗约翰的服饰绕着耶稣基督，他宣告耶稣基督将要来，他高举耶稣基督，他也介绍耶稣基督。”施洗约翰的服侍只有一个字，就是为了要成全基督，就是为了要成全基督。所以，好，我们就回头来看，如果施洗约翰他说耶稣是上帝的儿子，那么请问一下，耶稣的权柄从哪里来？从天上来的。我们回到刚才的文士和祭司长的问题。我们提回到文士和祭司长的问题。上耶稣问文士说：“你告诉我说，施洗约翰的权柄从天上来的，从人间来的？如果他们说施洗约翰的权柄是从天上来的，大家都说他是先知嘛，很多人信他嘛，所以施洗约翰的权柄是天上来的。那么，司许约翰的权柄是天上来的。如果他们承认司许约翰的权柄是天上来的，那么他们就必须承认司许约翰的服饰也是从天上来的。司许约翰的服饰是什么？是指向耶稣基督啊！是宣告耶稣基督将要来啊！是介绍耶稣基督给人啊！是是高举耶稣基督，因为他知道耶稣基督是上帝的儿子啊！那么，文士和法利赛人和这些长老，是不是就应该要承认耶稣、约那个约翰所说的那一切都是事实？那么，如果他们承认是西约翰所说的都是事实，耶稣是上帝的儿子，那么耶稣有没有权柄去接近这一个已经被他们玷污的圣殿呢？肯定是有的。肯定是有的，所以当他们在在在想这些的时候，这一路推导下他如果承认了施洗约的权柄是来自于天上，那他就承认了施洗约所说的那个耶稣基督就是从天上来的，就是这一个人。那么他就会承认，下一步就是那他昨天所做的清洁圣殿，那个洁净的圣殿，他有哪一点没有权柄可以做？他们等于承认了自己的错误，所以这些人不可能这样做。他们不可能这样子承认。好，那这些人不可能这样承认，他们就想说：那不然呢？我们就说，那施洗约的权柄是来自于人吧？可是，可是，在马太福音第三章的第五节到第六节，你看到施洗约所带下来的那个服饰是多大的那一个震撼？那时，耶路撒冷和犹太全地，并约旦和一代地方的人都到约翰那里。约翰在哪里啊？旷野。他是一个穿骆驼毛、吃蝗虫野蜜的人，他是住在旷野里的人。这些在都市里的人，这些过着那些在犹太山地的人，他必须要长途跋涉走到旷野里去，到那里去承认自己是一个罪人，在约旦河里受世洗约翰的洗。所以你可以知道，这些这些当时世洗约翰所带出来的那个影响力是大的。在民间当中，影响力是大的。有税吏去认罪，有士兵去认罪，甚至有文士跑去认罪。很多人去，所以这些领袖他们只能说什么？我不知道，因为我说，思绪约翰的权柄来自于人间，那我会被石石百姓用石头给打死啊！因为百姓都相信思绪约翰是来自于神的，他是神的先知，所以这些人只能说我不知道。各位，其实如果是你面对这个问题，是约翰的权柄来自于神，来自于人 ，yes or no， 只有一个答案，是不是？只有一个答案。用这一个模棱两可的回答，我不知道，其实充满了算计和权谋，对不对？两边都不得罪，我取了一个中庸，我不知道。所以这群领袖最可以被谴责的地方。是这个时候，他们只在乎他们自己。我是不是能够持续的保持我这个位置，继续的从其他的地方获取我要获取的利益？他们根本不在乎他们所侍奉的那一个上帝。这群领袖并不在乎，并不在乎他所侍奉的上帝。所以，耶稣说什么？耶稣说：“那既然你们不知道。”那我也不必回答你们的问题，因为其实你们已经知道，我不必回答你们这个问题。好，那我们接着来看第十二章的，这第十二，这中间有个十二节的经文，耶稣用了一个比喻，哈，这是一个比喻，来预告了这些假冒为善的这一些的领袖，这些宗教领袖的结局。所以，既然是比喻，那我们就先来厘清这个比喻当中的角色是什么啊，这是很重要的一件事情。这边呢，他们这边讲说口比喻当中这个原主啊，用口语一点的讲法，就是地主啊，就是拥有田土地田产的这一个人。原户这边有讲到原户有没有哈？原户事实上是佃农啊，比较。啊、我们比较听得懂的翻译叫做佃农，所以园户就是佃农。马可福音十二章，耶稣就用比喻对他们说：有一个人，这个园主呢，就栽了葡萄园，周围围上了篱笆，挖了一个压酒池，盖了一座楼，租给园户，就往外国去了。各位，耶稣说的这一个园主啊，其实是一个非常宽厚的人非常宽厚的人。当时你把人把葡萄园租给佃农，你根本不去不必去管那个园子旁边有没有围篱啊。你不用去管的，那是那是佃农的事啊。那个没有围篱，有人进来偷葡萄，有野兽进来吃了葡萄，谁的责任？佃农啊！我到了年底我回来收租，你该给我租多少，你就该给我多少，我管你有没有人偷走你的葡萄，你去借也要还给我。所以这个是。这个是佃农的责任、啊，所以这个原主还替他们围了那个围篱。这个原主呢，还替这些佃农呢挖了那个压葡萄酒的池子啊。他说：“那个压酒池，就是要把葡萄榨汁出来的那个池子。”这是谁的责任？这是佃农的责任啊！你要卖酒是你的事啊，我关我原主什么事？我只回来收我要收的东西就好啊。原主根本也根本不需要为了照顾佃农，是不是有地方可以住？他就要在葡萄园里盖一座楼，这个楼是住宿用的。他不需要替佃农管这些东西。你能不能住？你要搭帐篷，你要睡在旷野，那是你家的事。所以你可以看得到，这一个原主，就是你从文字当中可以看得出来，这个原主是怜悯人的。是一个宽厚的，所以很毫无疑问的，这是怜悯人又体恤人的上帝天赋。这些园户呢，这些佃农呢，不知道感恩，还屡次的伤害原主派来的仆人。有没有派人来被打了，然后空手回去？打了又空手回去，后来杀了，杀了又打了，很多。所以呢，就这些连到最后连原主的儿子也杀了。这些元护是谁？这些佃农是谁？其实看一下耶稣基督所讲的预言的对象，你就可以知道，他所说的就是这一群领袖嘛。说完这个比喻之后，这一群领袖很生气的气愤愤地走了。为什么？因为他们知道在说自己啊，就已经对号入座了嘛。所以就可以知道，这些其实这些元护就是祭司长，就是文士。就是长老这些人，当当这一个当这一个天父这一个原主屡次的派他的仆人去告诉他们该做什么该做什么的时候，甚至到最后他派了他的儿子去，他们还把他给杀掉了。之后，耶稣说：“怎样？马可福音十二章第九节，这样葡萄园的主人要怎么办呢？我屡次的派人去找你。”我又是如此宽厚的一个葡萄园主人，但是你们却是这样子做，那他该怎么办呢？这个葡萄园的主人，他要来除灭这些那些园户，将葡萄园转给别人。这句话预言了这些人的结局。这句话预言了这些人的结局。当下这些这些领袖听到，可能觉得耶稣在指桑骂槐。也可能觉得耶稣，因为你号称你是弥赛亚，所以他们可能觉得耶稣要发动什么叛变啊，发动什么斗争啦、啊，来伤害他们。于是他们经文当中就想着，在十二章的第十二节，这些人就想要捉拿耶稣，就想要捉拿耶稣。他们想要逮捕耶稣，事实上是想要除掉耶稣。这是他们想要先下手为强，但是碍于周围的群众很多，所以他们没有动手。这个整个今天的经文就停在这里，停在这里。那这样子还有一点时间，就让我问各位几个问题。第一个问题是：你觉得耶稣基督是谁？啊，你觉得我羞辱你了，对不对？因为在座的，我们都是基督徒，我们都会觉得说，耶稣基督就是上帝的儿子，就是上帝的儿子。每一位基督徒都会承认，耶稣基督就是上帝的独生子、世主。相较于那些元户，相较于那些文士、那些祭司长，他们是不承认耶稣基督的。这些人，他们是想要保有他们权力的。他们想要继续的从百姓当中获取他们的尊荣利益的，我们跟他们不一样，我们是承认耶稣基督的。好，我们再我再问第二个问题，第二个问题是：你认为耶稣基督对于圣殿拥有主权吗？这个答案应该也是肯定的。我们是基督徒、啊，我们怎么可能会认为耶稣基督对于圣殿没有主权呢？我们认为耶稣基督对于圣殿有主权。那群文士，那一群祭司长是站在我们对立面的，因为他们为什么会站在我们对立面？他们今天质疑耶稣基督，你凭着什么权柄来做这些事？他们不是站在我们对立面吗？他们根本不认为耶稣基督对于圣殿拥有主权。第三个问题是：那么耶稣基督有权来洁净圣殿吗？我想我们都认为耶稣基督是圣殿的主。耶稣基督肯定有权来洁净圣殿，他肯定有权来洁净圣殿。但是今天我们所读的这一些宗教领袖，他们不愿意自己的利益其实是罪恶，他们的罪孽被耶稣基督洁净，是这样子。圣殿现在在哪里？主后七十年，罗马人攻进了耶路撒冷，整个圣殿被烧掉了。罗马人为了夺取圣殿当中的所有的金子，那个金币辉煌贴在墙壁上的金子，他们就放了火把那个圣殿烧了。因为金子遇到火融化下来，他们就把所有能够搜刮的东西，包含月月柜、包含灯台这些东西，全部都送回罗马，成为罗马的战利品。现在圣殿只剩下耶路撒冷圣殿山上面只剩下一座清真寺，金色的清真寺在那里，没有圣殿，没有了圣殿。好，现在圣殿不在那里。然后呢，这一些领袖呢，这一些领袖在那一个圣殿被毁的那一个过程当中。他们或被杀，或存留下来。他们也被罗马人剥夺了他们的那一个权利，啊，他们的地位也被剥夺了，所以几乎全部都消灭了。所以，上帝的圣殿就不在了吗？上帝的圣殿不在了吗？请你要认真思考这个问题。其实还在。你我这个人就是神的殿，你我就是神的殿。哥林多前书六章十九节，岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这是圣灵从神而来，住在你们里头，并且你们不是自己的人，宣告了你我的身子是圣灵的殿。我们对于自己没有主权，神的灵住在我们里面。那么，我再问各位刚才问的那三个问题：你觉得耶稣基督是谁呢？我们真的信他吗？你觉得耶稣基督对于我们这一个圣殿拥有主权吗？我生命当中有什么不能交给他的呢？第三个是，你觉得耶稣基督有权柄来接近他的殿吗？你我愿意离开罪吗？我们看见法利塞人，我们看见文士，看见祭司长，我们觉得他们实在是太弱了。但今天殿是你和我。这三个问题突然变得沉重了起来。马可福音第七章的二十节到二十三节，这是耶稣说的。说什么？从人里面出来的，那才能污秽人，因为从里面就是从人心里所发出的恶念、苟合、偷盗、凶杀、奸淫、贪婪、邪恶。诡诈、淫荡、嫉妒、放赌、骄傲、狂妄，各位，这都不是手上所做的，这是心中所发出来的。这一切的恶都是从里面出来的，能够污秽人。什么使神的殿蒙羞、被污秽？是这一些，是你我里面的这一些。我真的相信耶稣基督有权来洁净我吗？我真的愿意离开我的罪吗？各位，其实我必须要向各位坦诚，我必须要面对我里面的东西。这里面很多东西我也有，我必须要面对我里面的那个骄傲。什么是骄傲？总是觉得我想的最对，别人没有我聪明，别人没有我想的对。什么是骄傲？当这件事情发生、这件事情决定的时候，我想说，我在哪里？我的位置、我的面子在哪里？我的名声在哪里？我这个人有多重要呢？我不知道你要面对的是什么，但是我必须要每天面对这一些。耶稣基督有权柄洁净你我这一个圣殿吗？你要去想一想，当我们说有他绝对有权柄，他有权进洁近两千年前那座殿，他对两千年前那座殿有权柄。在两千年前他是上帝的儿子，两千年后今天这三个问题丢在你身上的时候，你觉得耶稣基督真的是你所信的那个上帝的儿子吗？你觉得耶稣基督真的有那个权柄，对于那个殿是有主权的吗？你真的觉得耶稣基督？有权柄接近你 吗？ 你愿意放掉自己里面不愿意让他碰的那块 吗？ 我就停在这个地 方， 我也没有答 案， 但是我恳请你做一个祷告。你们开始祷 告， 如果需要降 服， 就在祷告当中降服于 神； 如果需要认 罪， 就在祷告当中向主认罪。